0: Hoy es viernes 5 de febrero, último episodio de la semana, y te cuento los resultados positivos en Reino Unido luego de la vacunación. Además, Facebook tilda a Myanmar como ubicación de alto riesgo. Navalny seguirá en prisión. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el cáncer de mamas. En Amazon hay novedades tecnológicas. ¿Cuáles son las webs más visitadas del mundo? Y te cuento sobre el once ideal de la Conmebol Libertadores, muchas novedades con respecto al fútbol a nivel mundial. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Mucha información a nivel mundial, pero por ser viernes te propongo que lo hagamos de una manera bien relajada. Y empezamos hablando de una noticia alentadora. El gobierno británico considera que lo peor de la tercera ola de la pandemia de COVID-19 llegó a su fin. Las cifras de los últimos siete días parecen confirmarlo con un 25,1% de menos casos positivos de contagio, un 22% de descenso en las hospitalizaciones y un 13,4% menos de decesos que la semana inmediatamente anterior. ¿Por qué es importante esto? porque las cifras se dan a conocer luego de que el Reino Unido haya vacunado a más de 10 millones de personas con una primera dosis y las 500.000 con las dos dosis. El promedio de vacunación supera ya el medio millón de personas diarias. El nuevo gobierno militar de Myanmar ordenó a las empresas locales de telecomunicaciones que bloqueen temporalmente Facebook hasta la medianoche del 7 de febrero, días después de que los militares tomaran el poder de la nación del sudeste asiático en un golpe militar. A su vez, Facebook designó a Myanmar como una ubicación temporal de alto riesgo durante dos semanas, lo que permite a la empresa eliminar contenido y eventos en el país que incluyen cualquier llamado a las armas. En una declaración a BuzzFeed News, Facebook confirmó las acciones y dijo que eliminaría contenido que alabe o apoye el golpe. Un tribunal ruso dejó firme la condena que estaba en suspenso del líder opositor ruso Alexei Navalny y ordenó que quede en prisión por los próximos dos años y ocho meses. Esta decisión desató nuevas convocatorias de protestas en las calles, cientos de nuevas detenciones y el repudio de Estados Unidos y la Unión Europea, acusados por el Kremlin, de injerencia en los asuntos internos del país. La Organización Mundial de la Salud advirtió, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que el tumor de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en el mundo, superando por primera vez al de pulmón según las estadísticas publicadas por la agencia internacional para la investigación del cáncer en diciembre de 2020 por ello el organismo de las naciones unidas va a comenzar a realizar una serie de consultas con el fin de establecer una nueva iniciativa mundial para el cáncer de mama la cual espera lanzar a lo largo de este año 2021 el objetivo es reducir las muertes por esta causa mejorar la detección precoz y garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad y un año y medio después de que Amazon anunciara que compraría 100.000 camiones eléctricos para reducir su huella de carbono, la compañía dice que comenzó a usar vehículos prototipo para entregas en el mundo real en Los Ángeles. Amazon espera pasar unos meses más probando los vehículos antes del inicio de la producción en masa a finales de este año. La compañía realizó el pedido masivo a Rivian, una startup que recaudó miles de millones de dólares para construir camiones eléctricos. Claro, Amazon es un inversor de esta empresa. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. De acuerdo con los últimos datos del Informe Digital 2021, este año se rompió un hito en la historia de Internet. Actualmente, más de la mitad de la población mundial, un 59,5%, utiliza la red. Por ello, conocer las webs más visitadas del mundo resulta bastante interesante. Así que, según los datos de Web, el top 10 con las webs más visitadas del mundo en enero de este año, además de Google, la completan YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia, Baidu, Yahoo, Xvideos y Yandex. Netflix volvió a ser líder con nada menos que 42 nominaciones. Se trata de Los Globos de Oro 2021. En el rubro Películas, el drama Mank obtuvo 6, seguido por El Juicio de los Siete de Chicago, que se llevó 5. En el rubro Series, The Crown hizo historia con 6 candidaturas. La comedia Shit's Creek obtuvo 5 y el drama Ozark va con 4. Todas disponibles en la plataforma de streaming, la que recibió, como te decía, 42 nominaciones en total. La ceremonia de los Globos de Oro 2021 será el 28 de febrero, probablemente en formato semivirtual. Tina Fey y Amy Poehler serán las conductoras por cuarta vez. Fue presentado el equipo ideal de la Conmebol Libertadores 2020, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico de la Conmebol. Este grupo está conformado por los destacados entrenadores del continente. Neri Pumpido, Gerardo Peluso, Diego Gavilán, Farid Mondragón, Francisco Maturana, Dorival Silvestre, Daniel Bañales y César Zampaio. El once ideal quedó de la siguiente manera. El arquero, Weberton. Los defensores, Montiel, Verísimo, Gómez y Viña. Los mediocampistas, Menino, Pérez y Soteldo. Y los atacantes, Tevez, Mariño y Borré. Todo el trabajo del Grupo de Estudio Técnico estuvo bajo la supervisión y coordinación de la Dirección de Desarrollo de la Conmebol. Hablando de Conmebol, el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, afirmó que existe una alta probabilidad de que se permita la concurrencia de público en la Copa América 2021, que tendrá a Argentina y Colombia como países anfitriones. También Domínguez anunció que Conmebol llegó a un acuerdo con la UEFA para dar inicio a la Copa Intercontinental Femenina entre los equipos ganadores de la Libertadores y la Champions League. El máximo certamen del continente se va a llevar a cabo entre el 5 y el 21 de marzo próximos en territorio argentino. El equipo ganador podrá pelear por el Trofeo Intercontinental. Arrancó el mundial de Clubes. El mexicano Tigres avanzó a las semifinales de este torneo que se puso en marcha en Qatar y será rival el domingo de Palmeiras, flamante campeón de la Conmebol Libertadores. El francés Pierre Gignac, a los 38 y a los 45 de penal le dio la victoria al equipo entrenado por el brasileño nacionalizado mexicano Ricardo Tuca Ferretti. Por otra parte, el campeón africano Al-Ali egipcio se citó con el Bayern Múnich en las semifinales del Mundial de Clubes, ganando en el encuentro de cuartos de final al Al Duhail de Qatar. El marcador fue de 1 a 0. Y este duelo será el lunes 8 de febrero. Y este domingo 7 de febrero será la Super Bowl. Estarán frente a frente Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs. Y hay algunos datos interesantes, si los Buccaneers derrotan a los Chiefs, Bruce Arians se convertiría en el entrenador de mayor edad en ganar el Super Bowl. Arians, de 68 años, también busca su primera victoria en este evento como entrenador jefe, si bien ya ganó el anillo como entrenador de receptores de los Steelers en la Super Bowl número 40 y tres años después como coordinador ofensivo. Curiosamente, Evans no se convirtió en entrenador jefe hasta los 60 años. Otro dato interesante tiene que ver también con los Buccaneers, quienes se convertirán en el primer equipo en jugar una Super Bowl en su estadio, y harán más historia, por supuesto, si se convierten en el único equipo en ganar el campeonato en su propia casa si logran vencer a los Chiefs. Si hablamos de las apuestas, los Chiefs son favoritos, aunque Tom Brady se lleva la apuesta más grande, 2,3 millones de dólares. Y el espectáculo del descanso es uno de los momentos más esperados de la noche. Y será seguido por millones de espectadores en todo el mundo. Tiene un costo total de 7 millones de dólares. Será The Weeknd el artista elegido para este espectáculo el próximo 7 de febrero en Tampa, Florida. Así que nos despedimos con la música The Weeknd.